0: 人在哪，眼球就在哪；眼球在哪，钱就在哪。哈、哦，眼球在哪，手就在哪，脚就在哪，钱就在哪。哦、嗯，所以我我一直觉得啊，就是说，呃，虚拟世界，呃，会起来的原因也非常简单，就是人们在虚拟世界投注的时间、跟 attention、关注力、眼球会越来越多，所以这里的人就会越来越多，钱就会越来越多。那嗯，当然他会，他可能会进入一个新的样貌。像我最近在推广一个新的词汇，叫做 Key Opinion Creator Community， 呵呵叫 K O C C 啊，就是呃，意思呢是。呃，未来呢？呃，品牌的讯息传播或者内容的创意，呃，只由一个人或少部分的创意人员来产生，风险实在太高了，它很可能会非常轻易的就被一个 AI 或多个 AI 给干掉。那要怎么解决这个问题呢？就是科技创新娱乐，各种新奇有趣都在宝国朋友说。嘿、hey, ，你听宝国朋友说了吗？哈 e l 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。今天呢，我们录音的时间是一月十六号的晚上八点钟啊。呃，时隔百集哈、啊，我又再次的一个人坐在麦克风前面啊，自己对自己说话啦啊，没错，哎、呃，我们又到了每年一度的呃宝博士自说自话不是总裁的时间啊。那这个今年呢，我们要迈入兔年了哈。从大家印象深刻的牛年啊，进入了凶险非常高的虎年哈、啊。哎，我们接下来要进入兔子年了哈。嗯，相信应该会是一个对元宇宙的时代相对友善的一年了哈、啊。原因呢，是因为这个在虚拟世界里头哈、啊，如果你关注 Twitter 的这些老司机的 PO 文，你会常常看到他们 p 一只兔子啊。那旁边呢，还有一个洞啊这这个啊 emoji 连在一起，呃，其实呢，也是我们在虚呃信奉虚拟世界的呃经济发展的人呢，我们都觉得这个世界非常有机会，充满了乐趣，很像当年爱丽丝梦游仙境追寻了一只拿着怀表的兔子。掉进兔子洞的那种感受了，所以这个 r a p i d hole 就是所谓的兔子洞的这个概念呢，其实一直都被很多的老司机用来、呃、象征元宇宙啊，象征区块链的世界啊，呃、象征 DeFi 啊 ，GameFi 啊，象征 Web 3哈。所以我觉得今年兔子年呢，应该特别适合来呃学习呃元宇宙或 Web 3的未来了当然呢，我觉得这当中还是有非常多的凶险啊。待会我们就要提到 FTX。那我们回过头来哈、啊，就是说我们今年进入了兔子年哈、啊。那也非常谢谢非常多的听众朋友、千万粉丝的鼓励了哈、啊。呃，让我们能够继续的做下去哈、啊。希望哈，我今年的愿望非常简单，除了大家身体健康、世界和平之外，呃，还有呃每个人的专案还有工作都非常的顺利，有很多的发展之外。呃，当然，也就是希望呢，我们这个节目还是可以长长久久的录制下去。距离我自己心目中，呃，希望能够达到的这个。标准哈，就是一千级，我们目前到达一百七十集啦。哈，还有一个不算太短的时间可以让我实现这个愿望哈，也希望大家可以持续的支持哈，如果你过去一整年都没有按赞五颗星、订阅、分享的朋友，这就是你最好的机会啦！啊，也预祝大家这个听到节目的时间应该是过年了，祝大家这个兔兔平安。<笑>我也不知道这这是什么东西啊。总而言之啊，就是呃酒不要喝太多啊。但兔年呢，哎，就是呃就是大家开心就好啊。那这个注意身体健康啊。然后呢，呃，我还是一样，我觉得今年二零二三还是暂时不要把。NFT， 呃，比特币或者数位货币当成投资啊，它还是一个元宇宙的大游戏啊，虚拟世界的手游啊。那我觉得，也许2024年之后会稍微再成熟一些啊。希望我们有一天可以不用再说这样的警语，就算我不用警告你说，把钱存到银行是有风险的。好、啊，那我们回过头来哈、啊，就是说这个2023年应该是最适合 Web 3的一年了、啊、还是来跟大家聊一下。嗯，过去这段时间发生的事情以及我们所要展望的未来哈，首先想要跟大家聊的当然就是去到哪里都会被问到的 FTX 的事件哈，呃，我还是简要的 re 呃这个这个 replay 或者是这个重复的呃来也不能讲复盘了，就是来讲一下这件事哈，呃，我觉得 FTX 呢就是嗯有非常多的人一直都有着理想。啊，就是希望能够有一个独立于呃传统的这种中心化金融的世界，我们有一个区块链版本的金融，让人类世界、人类社会或个体，呃，甚至是企业或者群体，能够有多一种选择。我想要讲的是，这件非常重要，它并不一定要取代过去的解决方案，它是让人在想要有多种选择的时候，你能够至少多一种选择。只不过呢，嗯、呃。有一些时候啊，这个人算不如天算啊，天算也不如人算啊。有时候，嗯、呃，有一些人呢，就明明这个系统应该是希望让你有一个有点像 backup 或者一个嗯，就是跟传统的中心化的解决方案不一样的分散风险的机会，结果呢，在太短的时间之内，有一些中心化的解决方案做的太。太舒服太好了，让人们呢一下子有一点像是忘了或忽略掉了，或决定呃就是呃不去看这些风险。我没有要说这是不对的，因为我自己也曾经不小心差一点。医药暴露在更多的风险当中啊、呃，因为这个 FTX 事件，我完全可以理解那一种呃这种吸引力啊、呃，就熊是你想要躺平了，有一个地方你把钱放进去，每一天重新刷新的时候，你的比特币、以太币、USDC、USDT 就真的变多了，而且它还是全世界第二大的所有货币交易所，我觉得那个吸引力我是完全可以理解的。但是我觉得如果要回过头来反省、自我反省的话啊、呃，当然我也是有非常。就是少部分的损失在里头，那我觉得不是我比较聪明，是我比较笨。我觉得 FTX 对我而言太难用了哈，就是它太高级了啊，因为我不太做交易的啊。那但是它的那个 FTX 存币的服务就相对很简单，所以我有一小部分的损失在这里。那本来我应该会有更大的损失的，因为我一直很忙啊，呃，加上各种原因啦。哈。就总之，我的损失相对于非常多的人，呃，相对于很多损失非常大的朋友，我是真的相对的很小。而且我也觉得可以理解到大家真的遭遇到了非常糟糕的事情。但总归一句呢，如果要问我自我反省的，我得到的是什么结论？我觉得我的结论是不应该把高风险的资产放在低监管。高风险的地方，其实我们的节目一直都有说，我自己也是这么认定的，就是说，我觉得这个不管是熊市还是牛市 ，even 在比特币高到6万美金的时候，我都觉得它是一个高风险的资产。我觉得我把它称作资产，都已经是高估它了哈、啊。我到后来都是下修了，我一直都说它就是一个游戏点数啊，就是 NFT 也好，它就是一个手游，它就是一个体验，你不能，你不能真的。握在手上，觉得它是一个不会改变的东西啊、哦。那它本身就已经是非常高风险了。那呃 ，FTX 这是当然是有点奸诈了哈，就是它有高监管的地方啊，就是非常少部分的这个 business， 但是有很大一部分的 business 包含大家在使用这个 FTX， 我觉得它受到的监管相对的是很低的。它内部有很多混乱的地方。那同时呢，这样子的一种低监管，同时呢，这个。很多的资讯不透明，很多的管理的细节，比如说它跟阿拉梅达 research 之间的关系也不透明，等等的这些高风险的部分，其实会使得这个大家一度非常信赖的地方，其实是相对高风险的地方。呃，所以呢，我老实说，我还是你如果说问我说怎么建议好了，我也不知道，因为我觉得现在的呃钱包冷钱包都还有不够好用的地方。所以你如果把它、呃、放在你自己的冷钱包啊、MetaMask 啊，我也都觉得它还是有风险哈、哦。所以我还是要讲哈、哦，就是说不管今天是2023年还是去年的2022年啊、哦呃，把你的资产变成区块链上的资产，都还是一个高风险的事情，呃、因为它的产业还不够成熟，解决方案也不够成熟。那相关的目前呢，你不管说 B 叉也好啊 ，FT 叉也，哎 ，FT 叉叉叉 T 叉也好啊，呃，或者各式各样的服务，呃，其实我觉得都相对的风险还是很高啊、哦。呃 ，even 你放在这些你熟悉的不熟悉的地方，我觉得风险都。待会我们会讲一个非常可怕的故事啊、哦，就是一个 NFT 的高手，就钱不见啊，东西不见了，钱也不见了啊，人生呢遇到了非常非常巨大的问题。那我们待会会提到了。那总而言之呢，就是说，嗯，希望了，希望在二零二三年到二零二四年之间，我们可以有更成熟的解决方案。那我自己当然是寄望在一些冷钱包的公司，不管是 c o i n b a s 啦，或者是 Ledger 啊，啊 ，Ledger 即将推出一个超酷炫的，就是外部有屏幕，长得像一个迷你书籍的冷钱包哈。那我非常期待，希望这些大公司或者更多的公司可以一起来把这个使用体验提升起来。好。那另外一个，我觉得在谈论 FTX 事件的时候，我觉得有很多人或者很多的媒体报道已经忘记去提的事情，我觉得是这件事情在发生初期的时候，其实有一些社群风暴算是加速了这件事情。我把它称作是 FUD 就是 FUD 的风暴，就是 FUD 就是 fear 啊，什么啊 doubt 啊，就是这些所谓的恐惧诉求的社群抛文。我想要讲的是，二零二二年，一间全世界第二大的交易所，在本来没事的情况，当然它有可能体质在没有看到的地方变弱了，但是呢，在一个非常短的时间之内被社群包夹，那这个背后有没有人操控，有没有人有意识的在在操弄这些网络社群的心理？我觉得没有人知道，但是呢，我觉得所有的企业、所有的公司、所有的网红。个人明星，我觉得都要非常注意。接下来的几年之间，这种所谓的毁灭式的社群风暴，我觉得只会更多而不会更少。不管是加了这个 AI， 每一家 AI， 我觉得都是一样的。因为人类的社群心理已经变成一个成熟的学问，也变成一个成熟的市场，它很可能是可以被 market making 可以被造势的。呃，所以我想要讲的是，呃，很多企业呢，可能一边在觉得说啊，你看你这个，呃，这个这个 FTX， 你看这么惨，我就说吧，区块链就很危险吧。我想要讲的是，这个事件发生的背后有很大一块是社群的这种所谓的呃怀疑风暴啊，或者是这种呃你无法操控或者有人在操控的这些这种社群的攻击任何人、任何企业都有可能会遇到啊，所以我觉得我在这边希望能够提醒大家：如果你是公司的管理者，如果你是品牌的管理者，你一定要找到呃相关的人或者公司，呃，提前的为这样子的这种你不愿意看到的这种毁灭式的社群风暴，要提前做好准备。呃，包括我自己啊，我也每天都在思考这件事情。虽然我也没什么东西好毁灭的啊，但是。你遇到这些事情，你没有人会舒服的啊、哦！所以，呃，那我自己是在电通服务嘛，所以如果大家对公关有需求的话，也欢迎寻求这个啊、呃、电通行销传播集团，或者台湾也有非常多很好的公关公司的呃协助。另外呢，就是他这一次呢也遇到这些劣质管理的问题啦，我觉得这个相对的，嗯，比较不是我们今天要讨论的内容。但是我觉得，总而言之，请大家。务必不要觉得 FTX 事件只会发生在 FTX 跟 SBF 身上，这样子的事情会发生在任何人任何事身上。OK， 从新的一年开始，其实从过去已经有很多迹象，我们就不说了啦。好，什么 GameSpot 啦，或或者这些。好，再来呢，我们想要讲的是什么呢？啊，就是说 FTX 事件有没有一些好的结果？啊，就不是好的结果，就是说它有没有可能带来一些？长期的注意啊，嗯，我觉得可能很多人受很多伤，我还是觉得先，呃，就是如果有人受到伤害，我觉得没有人希望你有这样子的。那我也觉得，任何不管是不管是你是商业的经营者，你受到影响的，你业务没有办法进行下去，甚至是你的人生自由受到了影响，或者是你的资产。变少了，甚至消失了许多，或者你人生的努力减少了50 percent 的累积，或90 percent 的累积，啊、呃，我我们没有办法说什么，但是呃，我们相信人的任性跟你的任性，呃，这一切都会过去的，然后你跟这个社会还有这个产业都会变得更好。那如果这个产业真的会变得更好，哪一个部分会变得更好呢？呃，关于这个问题呢，其实我有几点看法啊。第一个是，我觉得从五个五个角度来看啊，就是说，呃，我觉得第一个是去中心化的交易机制应该还是会持续的增加啊、呃。那因为中心化，大家可能开始有点紧张，有点害怕了。那第二个呢是这个啊、呃，这些比较有呃分散式治理的，或者是。有这个所谓的 m e r c l e Tree 啊，啊，财务储存证明啊，区块链的这种资产储备验证啊的这些交易所的机会也会增加啊。那呃，第三个呢是这个呃，这个去中心化金融的活动本身，用户也会增加，使用的频率也会增加啊，这是一个可能性。第四个呢是这个安全的钱包服务。啊，不管你是冷钱包、热钱包、软钱包、硬钱包，呃，中心化，很多人是把中心化的交易所当成是一种钱包。那如果这一些中心化的交易所的解决方案开始被觉得不够安全的时候，那这个时候呢，可能会有更多的人会接触这些钱包的服务。那这件事情在去年也已经很明确发生了，啊、很多的交，很多的这个呃呃冷钱包的销售量可能都跳增了好几倍哈。啊那第五个呢，是供链项目的机会也会增加啊，因为呢，呃，怎么样能够用区块链的机制来提供跟中心化的呃虚拟货币的交易所接近的体验或者服务？我觉得这件事情，如果任何一个公链能做到的话，相对会是呃非常非常呃被看好的。当然还有第六点啊，就是说这个，我认为啊，这个传统金融啊，传统金融的公司，呃，也会啊因此而得到好处。呃， 首先 呢， 其实传统金融的公司在呃过去呃是这个嗯相对 的， 我觉得他们对这个领域是又又好奇又怕受伤 害， 所以有一些的传统公司、证券公司、资产的投资公 司， 呃， 甚至是银行或者金 控， 其实他们要进来 呢， 他们觉得这一块好像有利可 图， 可是他们要进来的成本已经被垫的太高 了， 所以 呢， 很多人呢就会觉得 呃， 那我找不到一个最好的机机会下手。加上，就算他能够调集到资金，能够成立一个部门，他去买一些比特币或以太币，这时候也需要有专业的人来帮他管理。但是有经验的、有能力的人呢，都被超夸张的薪资挖角到，或者是被聘雇到这些所谓的呃区块链的新创公司啊，或者是这些。交易所的服务公司啊，所以很多的传统金融的公司，它要花更大的力气去说服这些具备分散式金融处理能力跟经验的人加入到传统的中心化金融的服务公司，所以呢，他们过去也面临到这些人才难寻的挑战。但是因为这一次的 FTX 对很多的新创公司，对于区块链公司来说是毁灭性的打击哈，所以我觉得他们的很多呃人才哎、欸、现在也都在都更有这个移动跟流动的机会了。同时呢，这个币价啊也或者各种呃区块链的资产或数位的资产呃 crypto 的资产也因为这一波的打击呢，也进入到一个非常非常低迷的状态，不管是交易量也好或价格也好。所以啊，我自己的理解啦，是有非常多的国外的、台湾的金控公司都已经开始涉足，也开始提拨更大量的准备资金呃，还有更多的人才已经要这个摩拳擦掌的要进来了啊，因为这个对于它的竞争者来说，呃，这个最差的时机就是这一群，我我不知道怎么描述哈、啊，就是说，如果你觉得传统金融跟区块链金融是一个 compete 是一个竞争的状态。那么，区块链金融最危险的时候、最低落的时候，就是呃，这个传统金融要进来最好的时候。那这两者其实都是在竞争所谓的资源、跟价格、跟价值的市场。其实他们是同一个市场里头的服务提供者所以并没有说啊，呃，这个区块链爆炸了，比特币消失了。呃，所以传统金融就会很快乐，我我不怎么觉得啊。就算比特币消失了，区块链坏掉了，我你如果就让我选择的话，我认为是就是会出现更新的区块链哈、啊，这个呃次世代区块链，或者是次世代的去中心或次世代的分散式，我觉得这是比较有可能的。所以呢，某种程度来说啦，我觉得 FTX 呃的事件。呃，会有这几点影响。好，那如果大家有更多的问题的话，也欢迎留在底下。那另外呢，因为今天是呃要过年了嘛，就是说马上要跨入一个新的呃所谓的呃农历年啊，要进入了我们华人社会里头的新年。我觉得有一件非常重要的事情，还是要再次的提醒大家。我不知道有听节目的千万粉丝应该有听过我讲过很多次。但是我觉得有时候强调这件事情也不好。但是，呃，我在很多时候，包含 YouTube 或者 Podcast， 我都有曾经说过，呃，你在下载这些 MetaMask 或者 OpenSea 或者使用这些区块链的服务的软体的各种东西的时候呢，你尽量的不要用 Google 搜寻或搜寻引擎的方式来找寻这些服务，就是你不要在 Google 去打 MetaMask， 你也不要在 Google 去打 OpenSea。这件事情原因是因为很可能不小 心， 有骇客会去买大量高额的广告 费， 或者用某一些 hacking 这个排序的方 式， 去得到了那个排序第一的付费广告的栏位。它看起来好像是 OpenSea 的连 接， 看起来好像是 MetaMask 的连 接， 看起来好像是 Binance、币安或者 Whatever 交易所的连接。可是，其实它可能差一个字、多一个字、少一个字，它很可能叫做 b i n a n c e 减号 x 啊 .com 啊 whatever， 或者 mycoin x .com 啊。所以呢，这个点进去其实就有可能你会进到一个假的地方哈、啊，那就是一个非常糟糕、可怕，会害你损失很多东西的兔子洞。这一次呢，在这几天就有一个叫 NFT God。的一个 Twitter 的一个蓝勾勾，呃，算是一个 NFT 网红吧，他就遇到了非常糟糕的事情啊、哦。他呢，呃，想要打游戏，然后他想要直播给大家看，所以他就想要去下载一个大家都在使用的直播软体，叫做 OBS。然后呢，他就到 Google 去 search 了 OBS， 然后呢，他就直觉式、反射性的去点了第一个。推荐栏位就是那个，他会有什么 Google Sponsor 啊，或者什么 Google 怎么推广什么链接啊之类，就第一个他还会帮你框起来，因为那是付费，所以 Google 就会去 feature 它，它就不疑有他的点了那个第一个结果啊。哦、结果呢，他还打了好几个小时的游戏，接着呢就收到了呃有朋友讯息来说，哎，你的 Twitter 被害了，你你的猴子怎么了？然后呢他。他还本来直播的还正开 心， 那个软就 turn out 就是那个网站根本就是假 的， 软体也是被骇客改过 的， 里面藏了这个木马的软 体， 插在电脑安装起来以后 呢， 这一个软体就渗透到他的整台电脑里面去搜索并搜罗了他所有的暂存档啊、cookie 档 啊， 就所有的这些登录的这些资料。啊、呃，甚至还偷走了他不小心把冷钱包的助记词曾经汇入过 MetaMask 小狐狸的这个记录，然后把他的冷钱包的这个助记词给拿走了，所以呢，就呃取得了他的冷钱包的取用权，所以他所有的猴子啊，所有的 email 啊，所有的 s u b s t a k e 的这个订阅的用户。的这些资料啊，全部都被拿走了啊！然后呢，这些骇客就会拼命的寄信，开始在诈骗他的订阅者啊、支持者、粉丝啊、家人啊、朋友啊。他说，他除了损失了这些所有的 crypto 跟这些资产之外，其实還有损失一个非常巨大，就是他的亲友、他的朋友、他的呃这些粉丝对他的信任。我觉得这是一个非常非常可怕的恐怖故事哈、啊。那虽然讲起来，我不知道大家发抖了 吗？ 我是超抖的 哈， 就是真的非常害怕哈。那当 然， 我觉得 Windows 是更加危 险， 但 Mac 我觉得也是有它风险、有风险的地方。呃， 所以我觉得要讲的就 是， 呃， 再讲一次 啊， 接下来的世界会比以前更危险啊。那至少我们知道要做到的就 是， 嗯， 第一啊。呃，连结不要乱点啊、哦，能背起来的网址就把它背起来。比如说 Open Sea， O P E N S E A 点 I O， 不是打 com， 也不是什么很奇怪的点 C O， OK。然后呢，这个 Meta Mask 应该也是点 I O， 好不好？所以你不要去搜寻 Google 搜寻 Meta Mask 哈、哦。然后所以呢，各种软体你现在要下载之前都要。多次的确认哈，比如说我要铸造一个东西，或者我要下载一个软体，真的变得非常的麻烦哈。就是我就要先去 Twitter， 然后看看有没有被金勾勾，现在还不能看蓝勾勾哦，要看金色的勾勾哈。然后呢，嗯、呃，然后去看它有没有一个官方网站的连接，然后连过去呢，还要再看一下相关的这个网址对不对，然后 whatever 就是要做非常多的检查。老实说，我觉得这是个问题。我觉得应该要浏览器或者服务公司要来解决这件事情。嗯，当然有可能解决的方式也有一种是超中心化的解决方案，就是它非常可信，所以你相信它。当然还有另外一种，就是用分散式的方式来增加信任哈，就是以我不知道怎么做啦，也许你下次在安装这个连接的时候，你的滑鼠就会被。这个分散式的网友给劫持了，说你不可以做这件事，这是假的啊，或者 I don't know， 就是每一个网址栏位上面都有 like 跟 dislike 的 button， 所以呢，大家可以去呃验证它到底是对的还是错的、啊、我相信有问题的地方就有机会啊。好，所以呢，第一个就是呃，千万不要乱点啊，千万不要乱点。那第二个呢，就是呃，接下来呢，还是会有更多的这个呃诈骗集团跟呃伪造讯息哈、喔，所以也请大家务必要小心，不管是对话记录啦，啊、呃、有蓝勾勾的账号跟你传讯息啦，或者是有人传了一个谁的对话记录说，呃明天就要台就要统一啦，明天就要独立啦，都不要相信他，好不好？这些制造出假讯息去操控你的心情的成本将会低到几乎是零了哈、哦。未来很可能一个小学生都可以把你的 NFC 偷走，一个幼稚园的小朋友可能都可以让你吓到没魂哈、哦，因为他很可能只要用他的 I don't know 同学爸妈的这个呃手机按两下就可以产出这些饥渴乱真的图片哈，或者是对话的这些截假截图啦。哈。所以总而言之啊，就是。呃，新的一年风险只会更高，不会更低，但是当然也会有更多新的机会出现哈。所以，呃我觉得总之呢，大家一定还是要绷紧神经啊。这个兔子的年如果过了，鼠牛、虎、兔、龙，哎，龙年就来了哈。啊， 2024年又会来，比特币减半了哈，也许我们就会进入一个更好的一年。接下来呢？我想还是有很多人会问我说：“那 NFT 呢？啊、呃，你怎么看啊？现在交易量啊，这个啊，跌到几乎不是没有啦。嗯」哈。”嗯 ，I don't know。呃，我觉得两个点吧。第一个是，我觉得 NFT 的重点一直是在人类世界的创作价值跟呃收藏交换还有交易的体系，它是一个目前为止我觉得相当不错的。一个另类解决方案，嗯，所以呢，我觉得如果你要喜欢 NFT 的话，你应该要喜欢收藏品，你应该要喜欢艺术品，你应该要喜欢音乐，你应该要喜欢艺术家。所以呢，你如果问我，我二零二二年一年我买实体艺术品的金额加起来，可能比我买也没有可能啊，应该就是啊，比我买 NFT。的金额是更高的啊，所以我觉得 NFT 实际上是一个非常好的解决方案。那它市场比较差的时候，我就去买另外一个流动性没有比较差、没有太多受到影响的地方，然后多认识一些艺术家跟创作者。那我还是认为它接下来的这几年还是会非常的有竞争力跟影响力啊，因为你要叫我去。变出另外一个跟他一样好的，而且拥有这几年的 track record 啊，就是他从2017年加密猫到现在，既他有被盗的风险，他有危险，他有治安的风险，但是大部分都不在这个机制本身，也不在 NFT 的智能合约本身，这个系统跟它本身的自身的发明本体，其实是经过挑战、经过考验的啊。而且还持续的不断在成长，所以我觉得 NFT 这个东西，我觉得不会消失，但是这个名称可能会消失哈。就像我最近一直常在讲的，就是说，呃，就像 MP3 啊，这个 MP3 现在已经很多人没有提到了，但是实际上我们享用了它这个技术带来的成果啊。当然，也许这个技术又演进了啊。我们不管是听 Spotify 啊，或串流音乐啊，其实都是 MP3 的革命或者这个技术的革命所带来的延续的成果。所以我觉得 NFT 这个词，也许三到五年之后，大家不会再说了。嗯，不过我觉得这个技术所带来的机会跟未来，还是会持续的成长跟持续的存在。好，那我觉得这件事情呢，非常重要了。嗯，再来呢，再来我们说什么呢？再来我们说 Web 3吧。哦，就是说，我觉得 Web 3。我自己目前呢也非常高兴啊，有机会可以加入电通，呃，作为这个我記得新的 title 叫做呃 Web 3 Growth Partner 啊，就是 Web 3成长合伙人啊。那如果你是个人啊、企业啊、网红啊、偶像啊，你们有想要发展或连接呃元宇宙 Web 三 NFT 的话，也欢迎来跟我们联络合作。之外 啊， 很多人也会问 说， 那接下来 Web 3会怎么发 展？ 元宇宙会怎么发展 呢？ 我觉得答案也非常简单 哦， 就是人在 哪， 钱就在人在 哪， 眼球就在 哪； 眼球在 哪， 钱就在 哪； 哈， 眼球在 哪， 手就在 哪， 脚就在 哪， 钱就在哪。嗯， 所以我我一直觉得 啊， 就是 说， 呃， 虚拟世 界， 呃， 会起来的原因也非常简 单， 就是人们在虚拟世界投注的时间跟 attention 关注力眼球会越来越 多， 所以这里的。人就会越来越多，钱就会越来越多。那嗯，当然，他会，他可能会进入一个新的样貌。像我最近在推广一个新的词汇，叫做 Key Opinion Creator Community， 呵呵叫 K O C C、呃、啊，就是呃，意思呢是，呃，未来呢，呃，品牌的讯息传播。或者内容的创意，呃，只由一个人或少部分的创意人员来产生，风险实在太高了。他很可能会非常轻易的就被一个 AI 或多个 AI 给干掉。那要怎么解决这个问题呢？就是你要怎么让你有趣的东西可以被呈现出来，变得更有趣、更 sexy、更吸引人呢？我是属于人派的啊，但是我觉得单一个人的能力相对的会变得很弱。因为一个人的表现力，他可能会经由一个 AI 的 80% 的力量结合在一起，呃，也就是说，一个小学生或中学生可以操作 AI， 轻易地达到过去在1990年代或20年代这个2000年的时候的这个所谓的专业创意团队产生出来的结果，不管是影片、文字、创意或幽默，我觉得这个是非常快速就会被人工智慧所迭代掉的。那。唯一剩下来的，我们假设还想要跟这些 AI 或者跟这些小学生、中学生，我没有觉得小学生、中学生有什么问题。我讲的就是，过去我们不觉得他可以叫做创意人员的这些人，因为被 AI 赋能了以后，他们很可能会有非常强大的能力。那我们要怎么来跟他们抗 P？ 我觉得三个臭皮匠可以胜过一个人加诸葛亮所以，嗯。我觉得到这个时候，我才突然看懂了为什么呃 ，Nike 并购的这个 Artifact 要花这么大的力气，呃，团队飞到世界各地参与他们的 Clone X 的这些社群社交在地的活动，不管是 Clone X Tokyo、Clone X Seoul、Clone X 台北台湾， e 其实他们真的是呃 Paris 哈、啊，就是飞到世界各地，而且每一个地方都有他们的呃创意。的这些这个所谓的社群支持者，包含这个 Clone X L A， 你如果有兴趣的话，你都可以去 Twitter 上面看这些活动的本体在举办的时候，哇，你真的会觉得那是一个创意汇聚，然后彼此冲撞的那个场所。我觉得这种小的分散式的这种创意社群跟群体，我觉得会是未来的。嗯，所谓的 fandom， 或者是 b r a n d 或者是 influential power， 或者 creativity 的一个解决方案了，就是分散式的解决方案哈，所以我觉得这个是我还是非常信赖的哈。那、啊、呃，我觉得如果你有兴趣的话，也欢迎多关注这方面啊。那我觉得目前为止表现的最好的，确实还是 c h r o m e X。但当然，像 Azuki 啊，或者 Doodles 啊，大家都在尝试这种新的方式。我认为接下来的这两三年之间，会有越来越多的品牌、越来越多的公司啊，或者这个明星或者产品，会采用这样的一个方式跟这个市场沟通。啊，与其你去上对下的，或者是一对一千或一万的，你还不如说是你会去对十个或二十个或五十个小群组。那当然，过去可能就是这样，只不过未来的这些群组里面会非常重视他们的创作或创造的能量、啊所以呢，我觉得这块还正在发展当中，也欢迎大家持续的关注。那比如说，像我们在之前就看到，像 Uniqlo 啊、哦、这样的一个呃非常知名的台湾的品牌，就开始跟台湾的这个 NFT 的创作团队，包含 Zero X Zero 啊零叉零， 0X0, 或者 g a r p a d 啊，或者是八仙啊这些台湾的再低的 NFT 的创作者 Creator 合作。我相信这样的合作会越来越多。因为这一些新形态的创作团队或创意团体，他们能够吸到的是最新的、最想要看新的事物的那些眼球，而这些眼球是有领导力的，是有影响力的。所以这种，呃，一传十，十传百，百传千万啊的这种机制呢，我觉得会越来越成熟。那 嗯， 最后 呢， 我想我们来讲一下这个 AI 吧。就是我相 信， 如果有听宝博朋友说的朋 友， 应该在最新的这几集 呢， 都呃有听 到， 就是我开始不断的在呃找人来聊 ChatGPT。那有些人可能会觉得 说， 哎， 宝博你怎么就是呃就跟屁虫 啊， 跟风 啊， 哦， 对不 对？ 我自己是没有这样觉得啦。呃，我如果没有一开始就聊的原因呢，是因为我还没有想清楚这个东西到底会带来什么影响，跟他的可能性啊，我觉得我还没有准备好那个心情跟角度去看待他。但后来决定要聊呢，也非常简单，就是我觉得我好像决定方向，但有些地方还不是很清楚，所以我想要借由这个互动讨论来得到一些新的想法。比如说，如果有听我们之前访问这个台大电机系教授的那一集，呃，其实呢，我觉得，哎，我不知道这时候播出了没哈，嗯，那一集呢，其实我们就在讲，呃，教育应该要怎么样看待这个 AI 啊、哦，学生的作业如果都是 AI 写的怎么办？这样，那我觉得他提出了一些非常好的观点啊，或者我也问他说，那呃，我们人类的情绪或者我们产出的呃工作劳动成果。被 AI 偷走了怎么办啊？那他也提出了一些非常好的观点啊。有兴趣的话，大家一定要听那一期非常的精彩。那我认为 AI， 我老实说啦，就是说很多人会说哇，那 AI 再次爆炸，你们这些之前在搞什么 Web 3元宇宙，就就都训掉啦啊！你看这个什么 OpenAI 啊，没做什么东西，就25个 B 点啊， 2 5 0亿美金的估值啊， 2 9 0亿啊。我觉得两点回应吧。第一点呢是，呃，我其实一直都有讲，就是说我为什么那么看好区块链、比特币或者这些所谓的 crypto 或者 metaverse。呃，原因跟我一直在讲的一间投资公司叫 A 1 6 Z 有关，而他们大概在2017年、18年的时候就已经说，接下来会发生的四件事情会依序发生的。呃、啊，最早的会是 AI、啊、而且会指数爆发的、啊、AI， 然后再来是 cryptocurrency， 然后再来是、呃、mixed reality， 然后再来是 autonomy 就自动化。你从18年到我们2022年，你每一年去做一个检查。哦，你我觉得真的是很精准了、啊、哈。AI 呢，就是一堆 AI 公司就上市了哈，就赚到钱了。再来呢，就是比特币上六万了哈，然后再来呢，就是元宇宙爆发了哦。然后再来，二零二二年呢 ，Tesla 就说他要做机器人了。我觉得这些所谓的 exponential curve， 这些新的发展的产业，它的成长、迭代的频率或速度会越来越快，而且聚合的。就粘合在一起的时间会越来越紧密，所以我觉得我自己感觉到的啦哈，就是说，呃，第一轮的 AI 啊，就是取得一定的成果了，然后再来 crypto 也真的上六万了啊，然后呢，再来 m i x reality 爆炸了哈，就是所谓的元宇宙爆炸了，然后再来就是爆发了啊，这个然后它意概念上爆发了产品营收也真的不错吧哈，有很多的 VR 公司也赚到超过百万美金，甚至更多了。然后这个呃，再来这个机器人的生意要起来了呃，我这个 Tesla Bot 也许在两三年内要出售了呃，要要要发售了，甚至 maybe 五年吧，哈、哦，三五年吧。然后这个呃，我自己一直很关注的一个叫 Starship 的这个所谓 Delivery Bot 啊、哦，也已经在全世界有几千台开始在运作了。只不过台湾没有，不代表你你看不到，不代表没有。OK， 所以我觉得接下来应该就再来一次吧，哈、哦，就是说。嗯 ，AI 又会再一次的被你看到显著性的成长，再来你就会再一次的看到 cryptocurrency 显著的成长，再来你就会看到呃， mixed reality 的显著性的成长。所以其实这样算起来好像蛮明确的哈、哦。你看现在2023年可能就是 AI， 对不对？啊 ，GPT 四就出来了，对不对？大家说这个资料量爆棚啊，对不对？啊、哦，什么跟这个什么 GPT 3啊， 3.5 五 c g p t 跟它比起来，小巫见大巫啊，哈、哦，等等等等，对吧？所以2023年可能是 AI 大爆发的一年。接下来2024年，比特币减半，哎，会不会 Cryptocurrency 又会再次的进入大众的眼帘、哦、然后呢， 2 0 2 5年，说不定 Apple 的 VR 头盔就发售啦，或、哦、AR 头盔就发售啦，或者可能进入了一个比较成熟的版本啦。啊、哦。然后再来呢？这个我觉得， 2026年，诶会不会 Tesla 吧就发售啦？这算起来好像还蛮合理的哈。所以我觉得，并没有谁取代谁，或谁红谁就不红的问题。我相信，希望大家不要用这样的一个角度来看待。我觉得接下来这个时代这几年，真的会是一个爆炸性的成长，应该会很接近1969年到1989年的这个20年维度的。爆炸性的成长，从电晶体到人类登陆月球，然后到这个呃个人电脑的发现，啊、呃，这个我觉得这个过去的二十年的这个黄金年代。我觉得会在接下来的二零二二年到二零三二年之间发生啊、哦，所以呃，这个也有人啊，这个刚刚才在看到说这个呃，我非常佩服的一位这个台新呃艺术基金会的董事长郑亚忠啊，董事长他就说，呃，之前的十年啊，如果你要改变的话，之前十年会是最好的啊一个十年。啊，现在接下来的十年是次好的十年啊，所以如果你上一个十年没有把握到啊，比如说我自己就一直常常非常的，呃，这个这个乱想啊，就说啊，我如果二零零八年就知道比特币啊，我如果二零一二年就知道比特币哈、啊。那如果你上一个十年没有把握到的啊，你还有下一个十年啊，也许没有万倍，没有千倍，但也许会有百倍啊。当然呢，风险也还是会非常的高，但是我觉得有一些产业会逐渐的迈入成熟化，成熟化的时候呢，风险就会降低，当然收益也会降低啦。好啦，那讲了这么多虚无缥缈的东西，还是来讲一下新的一年，宝博士除了继续录制节目之外，还会做的哪几件事吧。呃，第一个呢，就是我下个学期在台大开的去中心化应用城市呃设计与实务的课程呢，呃，我会引入这个我们有一集节目叫这个找来了这个 Hyper Search 的这个发明人啊、呃，这个 Protocol Labs 的这个外籍讲者。呃、也非常感谢我们的这个商岸的企划跟剪辑，呃，维源的帮忙，好，让我们有史以来第一次有了一个英文讲者，但是我们有了同步的口译。那这一次里面介绍这个 h y p e r s e a r c h 的概念，我觉得非常的酷它变成是一种。呃，事后追认的技术，让企业或者政府呢，可以事后赞助或事后支持一个呃 ESG 的项目啦，或者一个创作的项目。呃，以前我们的群众募资都是事前募资，现在变成有了事后募资的机会哈、哦。我觉得这件事情超级酷的，所以呢，我们有可能会用一整个学习的课程呃来做这个 d e p s 就是所谓的区块链 for、呃、social good。啊， 然后 嗯， 结合这个 hypersurce 的概念 啊， 那有机会的 话， 希望这堂课可以顺利的往这个方方向发展。那有兴趣的话 呢， 也都可以上网搜寻 啊， 我在台大的课程。那另外呢，呃，在这个呃电通集团这边的一些 Web 3啊、元宇宙啊一些品牌跟创作者之间的连结跟呃这个计划的发展跟养成，我们还是会持续的前进。那这次呢，我们也非常顺利的啊、呃，在这个呃电通年度的 Town Hall Meeting 呃推出了这个呃用 On Cyber 所建构的这个虚拟元宇宙的平台。那在两个小时之内呢，我们内部的人呢，至少将近五百人同步登录到了这个虚拟世界啊每。呃每个人都可以有个虚拟分身，可以跑，可以跳，还可以跳这个 YMCA 的舞蹈了。了、呃、还可以展示这个 NFT 我觉得非常的有趣。那另外呢，就是这个、呃、年底以前呢，哎、呃，宝博士可能会有一些嗯有趣的新项目来跟大家分享。那请大家持续关注宝博朋友说、哦。总而言之呢，哎、呃，这个今年新的一年啊、呃，这个也希望大家。嗯，展望未来吧，就是回想一下我们二零二年哪些东西是做对了，哪些东西做得不够好。然后呢，我觉得也不要因噎废食啊，也不要因为大家一时之间好像有一些恐惧的氛围啊、呃，就反而让你错失了机会啊。我觉得台湾的，呃，我就不要 d i 政府啊，也不要 d i 行政单位啦。但总而言之啊。呃，有时候常常大家是这个呃踩到蛇啊，哦就会很害怕。那但是真正的机会呢，也许就在下一条蛇那里啊、哦。可是我们往往呢，在一个时间之内，可能就会把很多的草绳当成蛇啊、哦。呃，那当别人呃，这个决定承担这个风险去触摸蛇，让飞机上有蛇啊、哎，不好笑啊、哦！这个世代人应该已经听不懂这个笑话了、哦、总而言之啊，就是嗯，我觉得不要因为嗯事物的变化而带来的风险，导致你不愿意去接受或者随着事物一起变化。我觉得这会是你最大的损失。好、哦，所以。呃，我相信啊，希望也祝福大家啊、呃，在新的一年，呃，接下来这几年都可以非常健康、非常快乐、非常顺利。当然，偶尔当然还是会有些嗯不如人意的地方，但是希望大家祝福大家，总体加起来呢，呃，你都会是顺顺利利的，随着这个世界一起改变，而且得到改变的背后的额外收益啊。然后呢，呃，尽可能的避免掉那些呃，因为。改变的高风险而带来的这些危机跟危险，但是呢，唯一不能变的，大家觉得是什么呢？唯一不能变的就是请大家持续收听宝博朋友说，好不好？呃，希望呢，我们这个节目呢，还可以陪伴大家直到一千集、一万集。好啦，感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛荣军，宝博士。如果你喜欢我们的节目，不要忘了， 2022年还没坐下的，现在就是最好的时间了哈。如果2023年你是刚听到我们的节目的，拜托点选订阅哈，下一集就会自动送上给你，给你一万年好吗？哈，不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、YouTube 或者其他的平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，喜欢留言或加小铃铛追踪订阅。我们下次空中见喽，拜拜。